0: Всем доброй ночи и так как обещала прямой эфир на ту тему которую вы давно просили у меня обострился невроз поэтому я заранее извиняюсь за шмыганье это не от меня зависит у кого был невроз или есть, те знают, что это физиология. Оно проходит, когда человек много отдыхает. Но поскольку я очень напряженно работаю, сами понимаете, это тянется. Перед вами лев. Бога многие тысячелетия изображали в виде огненного льва, называя его Вселенским Львом, даже один из имен Бога есть Великий Лев или Вечный Лев. Итак, дорогие друзья, многие люди задают себе вопрос, Почему Бог меня не слышит? Вроде бы я живу по законам Божьим, делаю все, что написано в Его заповедях, помогаю людям, добрая душа, никому зла не сделала, никого не убила, не ограбила, но Бог меня не слышит. У меня нет в жизни счастья. Одни испытания, испытания, испытания. Что происходит? Почему так происходит? Давайте для начала разберемся, к какому Богу вы вообще служите и обращайтесь, чтобы понять, почему Он вас не слышит и не помогает. Советую вам для начала посмотреть мой ролик, точнее, видео-лекцию «Бог су существует». Тогда у вас картина будет общая. Давайте уясним с вами, что Бог не один. Богов множество. Но есть одно верховное божество, которое всех этих богов создал, все эти силы создал, и от него это все исходит. По крайней мере, из его космических законов, из его Вселенной они созданы. Если даже со временем, тысячелетиями эти энергии соединялись и создавали нечто похожее на божества, на духов, на силы. Это все создано из изначального механизма, который Он запустил. Бог не руководит каждый день дождем, метелью, вет ветром, тучами и так далее. Он просто создал определенную систему орошение земли, определенную систему поднятия с пустынь песка. И э, этот песок ветрами гонится на амазонские леса, удобривают лес. Он создал этот весь механизм, и этот механизм сам по себе работает. То есть это к тому, что Бог каждый день не сидит и не планирует, весь день что должно быть второй момент где его воля где не его воля когда человек попадает в аварию мы говорим там ну не мы но глупые люди говорят но воля божья вот бог захотел господь так распределился что что поделаешь все по воле господа и так далее не думаю, что Господь сидит и планирует каждый день, что там сегодня Петя попадет в аварию, сегодня там Ивану Петровичу отсекут голову, сегодня эту женщину повесит, сегодня эту женщину изнасилуют, сегодня вот этого младенца пьяный отец выкинет в окно. То есть вот Господь захотел, все по его воле и случается. Начнем с того, что воля Бога, она всегда идет к добру. Воля Бога – это созидательность, это добро, это любовь. Но почему случается зло на земле? Почему Бог молчит? Почему Бог допускает больных детей? Почему Бог допускает коллег? Почему Бог допускает, чтобы кошек, собак калечили, чтобы они на улицах помирали? Почему Бог допускает, чтобы бесчестные люди процветали и постоянно, постоянно есть вопросы к Богу, есть претензии к Нему насчет того, почему ты все это допускаешь, почему ты молча э, смотришь на это все, почему ты видишь на притесн... то есть видишь притеснение невинного человека, почему ты допускаешь геноциды, почему ты допускаешь болезни, почему ты допускаешь зло на земле и так далее и так далее. У нас у всех есть претензии к Нему и очень много. И мы все время задаемся вопросом, если он добрый Бог, если он милосердный Бог, как мы говорим, почему этот милосердный добрый Бог допускает столько зла на этом свете, на этой земле. И почему религии, которые, казалось бы, пришли на землю, чтобы дать человеку моральную поддержку, чтобы дать человеку ориентир, чтобы показать человеку, где добро и зло, почему религии не служат этому добру. Почему люди режут друг друга с криками «Аллах Акбар» или «Христос Бог»? Почему считают, что если я молюсь вот так, а не по-другому, значит, я неверующий, меня можно убивать? Почему люди считают, что кто-то верный, кто-то неверный? Почему люди делят друг друга на э, детей Христа и басурман? Почему считают друг друга нечистыми? Почему запрещают браки между собой, если эти все религии служат Богу? Здравствуй, Ольга. Э, если эти все верования идут к Богу, к Господу, к милосердию, к моральным принципам, к истокам, к человечности. Почему так происходит, что созданные Богом религии, созданные Богом, Мир вот такой злой, и почему люди так делят друг друга на верующих, неверующих, тиктуют друг другу правила жизни и прочее, прочее. Почему Бог одобряет отсечение голов, почему Бог одобряет забивание камнями, почему Бог спокойно смотрел, как его сына распяли и так далее. В общем, у нас к Богу Миллион претензий. Каждый из нас считает, что он несправедлив по отношению к нашей судьбе. Каждый из нас считает, что он несправедлив по отношению к добрым людям, к честным людям. Каждый из нас глубоко в душе думал, а вот неверующим и бессовестным живется намного лучше и легче, чем верующим людям. Каждый из нас понимал, что рано или поздно в храме или в мечети никто тебя не слышит, и там одна сплошная коммерция. Каждый из нас приходил к этому выводу. Кто-то жутко боялся этих мыслей, сразу перекрещивался, думая, что творит грех и нехорошо, нельзя, уныние – это грех, сомнение – грех. Нельзя думать, нельзя подозревать. Вот э, Господь мудрейший, Он все знает, все понимает, и нечего и не нам судить своим коротким умом, почему Он так сделал, почему вот не так Он делает. Итак, давайте перейдем к тому, какому Богу поклоняются религии, и все станет на свои места тут же. В древней архаической легенде армян сказано, когда бог Ариев Арамаст, пригласил за свой стол всех своих детей, и каждому из них дал покровительствовать над народами, и каждому из них дал отдельный месяц, отдельный день, отдельное время для поклонений, жертвоприношения и почитания их величия. И пришел его злобный сын, нелюбимый отцом Яхвы. И сказал Арамаст: твой месяц будет конец февраля. И поклоняться тебе люди будут через год. То есть через каждый год. Поскольку месяц февраля заканчивается то 28 числом, то 29 числом числом, полный месяц. Одни поклонения твоего приходят на конец месяца. Один месяц будут, то есть один год будут поклоняться, второй год будут не будут поклоняться. И вот так вот отдал он этот месяц своему нелюбимому сыну Яхве. А не любил он его за злобный характер, за бесчестность, за, за лживую душу. И тогда Яхве встал и сказал ему, «Я знаю, отец, что ты меня не любишь, и ты никогда не любил, ты всегда относился ко мне презрительно. Ты даже дал самый свирепый месяц, полный бурь, месяц, в который люди не то что не придут ко мне на поклон, они из дома своего не выходят. И сделал ты это нарочно, чтобы меня задеть, обидеть и унизить. Но я даю тебе слово. Я отверну от тебя человечество и заставлю поклоняться себе. Я уничтожу все человечество, которое Ты создал. Я рассорю их, я подвергну их в хаос, во мрак, и они забудут о Тебе. Они будут мучиться и поклоняться мучению, которое я им дам. Они коленопреклоненно будут молить и просить моей помощи, но я их не услышу. Я сделаю их больными, несчастными, коллегами, и придет время, и имя древних богов забудется навеки. Тогда Бог Арамас сказал, «Пусть будет по-твоему, я даю тебе шесть тысяч лет. Если за шесть тысяч лет ты все человечество отвернешь от меня, я отдам тебе землю, удалюсь и больше не подойду к этой земле. Но если за шесть тысяч лет хоть один человек будет помнить о древних богах, я вернусь и уничтожу тебя. Шесть тысяч лет отдано Богу Яхве для того, чтобы отвернуть все человечество от древних богов. Именно потому, по его приказу, сжигали всех, кого подозревали в колдовстве, ибо магия есть древние религия, напоминающая о древних богах, наука, наука, данная древними богами, наука спасения, знания, тайные знания. Именно потому новые религии преследуют колдовство и ведьм. Именно потому ведьмам не сладко живется на этой земле, потому что здесь они напоминают всем своим нутром, всем своим служением о древних богах. А я взял на себя ответственность, что отвернет весь мир. И поскольку Яхвы обманщик и лжец, он переписал под себя свою священную книгу. И там написал, что Сатана пришел к Богу и пообещал отвернуть все человечество. Он себя причислил к светлому Богу доброму Богу милосердному. Но вся его натура лживая и жестокая выглядывает иногда из летописи его священных книг, которые он оставил человечеству. И в этих священных книгах очень много страшного. Во-первых, он запретил поклоняться иным богам, сказав, что он ревнив, да не будет у тебя кумира, кроме меня. Он запретил колдовство под страхом смерти, потому что колдовство и магия – напоминание о древних богах, которые существуют. Он запретил все, что необходимо человеку. Он запретил человеку любить. Он запретил человеку любить еду. Он запретил человеку плотские наслаждения. Он запретил человеку изучать науки. Он запретил человеку любить того, кого он хотел бы любить. И принудил его быть в браке с нелюбимым человеком, говоря, что это грех. Он придумал понятие «грех» для того, чтобы человека покорить, поработить. Он создал две, две религии. Одна религия говорит «убей неверного», Вторая религия говорит, подчинись, и на том свете будет тебе рай. Он полностью выполнил то обещание, которое и дал своему отцу Арамазду. Он заставил человечество поклоняться мучению и радоваться мучению. И даже не думать, не помышлять о том, что он может быть более счастливым, чем сейчас. Созданные им религии привели в мир мрак, хаос, войны, жертвы, убийства. Человек от сына богов перешел к рабу божьему. Он стал рабом. А теперь... Подумайте, почему Бог вас не слышит? Потому что вы обращаетесь не к тому Богу. Вот Он вас и не слышит. Ведь не Он вас создал, чтобы вас слышать. Он всего лишь создал религии, переписал всю историю человечества на себя. Он это одеяло потянул на себя. Он себя поставил за место главного Бога, а на самом деле не он есть верховный Бог. Он всего лишь Божок, один из свирепых сыновей того самого верховного Бога, который отошел, и он сказал, я помогу только тем, кто возовет ко мне и кто будет свободен. Эта легенда написана где-то пять тысяч лет назад но она актуальна до сегодняшнего дня. Когда я изучала эту легенду, когда я прочитала эти строки, дорогие друзья, я поразилась, меня как будто обдали кипятком, и передо мной все открылось. Я прочитала эту легенду в летописях о земле Араратской, когда мне было где-то 21 год. И все в моей голове стало на свои места. Я поняла, почему человечество несчастно. Почему человечество любит боль, страдание. Почему человечество предпочитает страдать, но не искать правду. Я поняла, почему люди начали возвращаться к истокам. Я поняла, почему христианство и ислам не дают людям удовлетворения внутреннего. Я поняла, почему религии так строго и страшно запрещают магию. Я помню, когда мой двоюродный брат в детстве, какая-то у нас соседская бабушка, говорила: мол, вот дети колдовать, магия это все грех, это нехорошо. Иисус Христос запрещал. И тогда мой брат Самвел сказал, Эх ты, какой он хитрый был. Сам научился у йогов ходить по воде, а людям запретил идти и у колдунов, и у йогов узнать эту технику ходьбы по воде. Я до сих пор помню, когда бабка это перекрестилась, аж посинела, вся позеленила. Господи, помилуй, что ты говоришь, что ты говоришь, нельзя, нельзя, это грех. И убежала. И у мне врезалась в память его слова. Какой он шустрый, сам-то... Научился у йогов ходить по, 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 по воде, а людям запретил ходить к ведьмам, к магам, к колдунам, чтобы те не поняли, как это ходить по воде возможно. Или создать иллюзии, что ты ходишь по воде. Иллюзии морок. Слышали? Начитать что-то, и перед глазами людей покажется, что ты, например, ходишь по воде, или что ты черная кошка, или собака. Это называется морок. Эту технику знали колдуны испокон веков. Незаметно проскочить мимо врагов, начитать. Им покажешь, ты покажешься каким-то животным. Так он где-то это, этому научился, мне осталось в памяти, а другим запретил идти туда учиться. Вот и запретил он колдовство. Но от того ли Бога пришел Христос? А вы знаете, что Библия Марии Магдалены или Библия Гностиков еще есть? Там сказано о многих богах. Как создавалась Библия? Римский император Константин собрал сенот и говорят, что они три дня подряд, не выходя, сидели и обсуждали. Что-то принимали, что-то записывали, в итоге приняли Библию. Почему власти приняли Библию и Коран? Почему эти две религии очень выгодны властям, вообще светским властям? А вы прочитайте, что там сказано. «Царь избрани Господа. Кесареву кесаре отдай». Оно призывает к абсолютному подчинению. Кто такой был э, султан? Тень Аллаха на земле. Эти религии призывают к подчинению людей. Дорогие друзья, Поэтому именно по, по этой причине эти религии прижились. Если язычник был свободный, сейчас человек тиснутый в рамки. Если язычник мог свергнуть царей, сейчас он говорит «Кесарево, кесарево отдай». Да, э, не выходи против царя, не говори ничего, подчинись, ведь он избранник Господа». Вот что говорит. Когда Армению покоряли инородные племена, они никогда не трогали церковь. Никогда. Знаете почему? Потому что церковь приводила к подчинению народ. Церковь говорила, дети мои, мы не имеем права восстать против властителя. Господь Бог его избрал. Ну и что, что он там турок или араб? Неважно. Господь избрал его. Нашим царем восставать нельзя. Церковь приводила в подчинение людей, поэтому любой завоеватель первым делом не трогал никогда церковные имения, чтобы не разозлить. Самое главное было привлечь в свою сторону церковь, любую религию. Все, считай, что ты народ покорил. Когда людей жгли в храмах, вместо того, чтобы взять оружие, и выйти и защищать себя, они молились, умоляли, просили о помощи. Но они эту помощь никогда не получали. Почему язычник был свободен? Откуда слово «язычник»? Язык, слово было сильное. Когда христианские миссионеры проповедовали, они видели, как многобожники что-то шепчут, и тут же им становилось плохо. Тут же их голова окружилась, и они сказали, у них язык очень сильный, то есть слово. Вот отсюда и слово, и понятие язычник. Те, чье слово было очень сильное, а значит, их слышали, дорогие друзья, их слышали боги. Раз уж у язычника слово было сильное, оно слышалось богами, значит, у него была связь с богами, в отличие от нас с вами. Вот Яхвы пришел на землю и создал религии. Создал религии, создал ворота зла. Откройте, посмотрите, раб ты или свободный. Там я все объясняю. И вот через эти ворота зла начал скачивать для себя энергетику боли, страдания, убийства людей, крестовые походы, священная война газоват против неверных. Религии начали убивать друг друга, религии, которые пришли в мир для того, чтобы привести покой, привести любовь. Религии начали сталкивать народы, религии начали... Если до этого все народы были едины, и никого не волновало, ты в Зевса веруешь, или в Артемиду, никого это не интересовало. Везде были храмы, везде были капища богов, каждый поклонялся, кому хотел. Никто никого не убивал из-за того, что ты не так молишься, или ты не тому поклоняясь. Каждый человек своей профессии шел к своему божеству. С приходом религии, казалось бы, религия, мораль, любовь, все прощения. С приходом религии народы как с ума сошли, они начали уничтожать друг друга беспощадно. И считали, что это правильно. И каждый из них кричал во имя Христа, во имя Аллаха. Это ли не подтверждение того, что вот в том Перу у верховного бога Арамазда действительно произошло нечто, и некто пришел на эту землю мучить людей. Люди стали поклоняться мучению. Люди стали забивать камнями своих дочерей за то, что те полюбили кого-то, переступили закон. Отец поднял камень, ударил по голове дочери и разрешил забивание ее камнями. Узаконилось убийство человека, который не захотел во что-то верить или перешел с одной веры на другую. Узаконено убийство, как убивали мусульмане тех, кто переходил в христианство, так убивали христиане тех, кто переходил в ислам и не принимали их. Человек ожидал счастья, он счастья не получил, религия не дала человеку счастья, она принесла только мучение, обещав рай и счастье и хорошее только там, на том свете. Кто убьет мусульман, тот унаследует рай и будут его встречать святой Павел и Петр, так говорили крестоносцы, как перед походом их на восток. Кто убьет неверного, о правоверный, унаследует рай и гурии в раю, и будут они встречать тебя радостно, и будешь ты там наслаждаться их любовью, ибо ты выполнил э, поручение Аллаха. Так говорили, когда отправляли на священную войну газоват против христиан. Где она, милосердная религия? Где? Ее нет. Именно поэтому, когда вы говорите «Бог меня не слышит», разберитесь сначала, к какому Богу вы обращаетесь. Свирепому лживому Богу Яхве, Он не любит человечество, поэтому Он вас не слышит. Что есть в церквах, что есть в мечетях. коммерция, купи-продай. С принятием христианства люди начали поклоняться предмету мучения Кресту, люди начали забивать камнями, люди начали сжигать ученых, люди начали сжигать умных людей, разумных, люди начали уничтожать красивых женщин, обвиняя в колдовстве, люди начали уничтожать повивальных бабок, знахарей, врачей, ученых сжигать страшным образом, убивать, уничтожать, уничтожать все истоки, уничтожать все веды, уничтожать все древние знания, все древние оставленные тексты, все, рушить и крушить храмы, наследие предков, предавать забвению, огню. И полностью погрузились в, это, в этот хаос. Люди начали возить расчлененные тела, целовать их, сушеные руки, сушеные головы, называя их святыми мощами, прося у них о помощи. <звы> Люди забыли, что предназначение женщины – это родить дитя. Их начали загонять в монастыри, их начали гнобить там, гноить там, как в тюрьмах содержать. <звы> Мужчины избавлялись от своих а их жен, отправляя их в монастыри. С принятием ислама женщины стали абсолютно наравне с животными, которые можно купить, продать, и не считались, что они люди, когда во время язычества женщина была равноправной наследницей своего отца. Любое вольнодумство очень страшно каралось. Человек должен был быть полностью подчинен религии, канонам религии, не имея права никуда отступать, никуда уходить. Человек не имел права влюбляться в другого человека, другой религии, другой нации, другой культуры. Женщина должна была ходить окутанная, закрытая, не имея никаких прав. Мужчина должен быть, был быть обрезан и неважно нужно было это ему или нет и все это оправдывалось и все это логически якобы объяснялось во всех религиях. Люди предпочли мучиться, из их лица просто стерлась улыбка счастье. они погрузились во мрак, в мучение, мучение и мучение. И каждый из них почему-то говорил, что нужно захватывать другую страну и насильно превращать в свою веру. Крестоносцы старались превратить в насильно в христианство исламское население. Мусульмане старались насильно превращать в ислам христианское население. Люди беспощадно убивали друг друга, думая, что это делается ради Бога, ради Его славы. Абсурд. Хаос, ненависть, злоба, жестокость стали обычной, обычной частью религии и жизни. Мусульманин не имел права заходить в храм и просить о помощи. Христианин не имеет права заходить в мечеть и просить о помощи. Разные религии как можно. Чтобы вступить в брак, кто-то должен принимать религию другого человека, иначе брак не считается настоящим, иначе нельзя. И никто не говорит, не считается тем фактом, что люди любят друг друга, они могут любить друг друга. Это личности, это души, которые соединились. Нет. Если ты выходишь за мусульманина, прими ислам. Если ты выходишь за христианина, прими христианство. Иначе нет благословения. Целуй эти холодные кресты и иконы. Ходи, делай намаз. И жди, 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 пока тебе помогут, услышат оттуда, пока тебе что-то дадут. Если ты болеешь, это испытание. Или за грех предков страдаешь. Тебе всегда объяснят. Если ты умираешь, если тебе плохо, не ходи ко, ко всяким колдунам, ведьмам, нельзя, это грех. Это страшный грех, смертельный грех, за это тебя накажут. Вечно будешь гореть в аду. А если ты умираешь, ничего страшного, помри, зато душа твоя будет свободна. И каждая религия говорит, ислам говорит, что там тебя гурии ждут, и райские сады, и, и э, пророк Мухаммед. Христианство говорит, что тебя обязательно там Христос должен встретить, Павел и Петр перед райскими садами. И каждый из них пугает адом, адом, кромешным, страшным адом, где тебя жарят и варят. И каждый из них говорит, что Бог милосерден, любящее сердце, любящий милосердный Господь, который будет вечно тебя жарить и наслаждаться твоими муками, потому что так положено. Это же наказание. И где он, милосердный Бог, куда он пропал, куда он делся? <свят> милосердный Бог, который женщине говорит, ты не человек. Починить мужу своему иного выбора нет, так положено, так надо. <свят> милосердный Бог, который не учитывает, что муж может быть дураком, агрессором, ублюдком, тварью. Нет, все равно подчинись, все равно подчинись, так положено. Мучайся. Милосердный Бог, который допускает смерти и говорит, не ходите, не снимайте у колдунов, нельзя. А если я умираю, умри. Умри так надо, в рай попадешь. Тысячи наказаний, тысячи наказаний, тысячи порицаний. Мы все грешные, мы все ничтожество, мы все несчастные, мы все, мы все плохие. Прости нас, Господи, за грехи. Прости, умоляю, прости, про... Вечное прости, умоляю, прошу, пожалуйста, униженные раба, ничтожество, праху, ног твоих только прости. Абсолютное принижение, уничтожение человеческой личности. Ты никто, ты грешен. Ты будешь гореть в аду за все, за все любить нельзя. Наслаждаться нельзя, краситься нельзя, красиво одеваться нескромно. Рожай детей, рожай, даже не вздумай там применять контрацептив, потому что нельзя грех, сколько дают, столько надо рожать. А если это тебе опасно, а если ты умрешь, умри. А если дети останутся сиротами, ничего страшного, Господь Бог поможет. Нет логики. Нет разума, нет ничего. И ведь самое страшное, что люди обожают эти мучения. Люди обожают мучиться во имя Христа, люди обожают мучиться во имя Ислама. Они обожают эти мучения, и они даже не рассматривают какой-то другой вариант нормальной человеческой жизни, что «я могу любить». Я могу быть счастлива, я хочу за этого человека замуж, и мне все равно, какой нации, религии, но не хочу я за своего рели... Там, свою религию, я не хочу вот это, я хочу вот так. Нет, ты не должен хотеть, ты не вправе, ты в аду будешь гореть. Дорогие друзья, если вы обращаетесь к тому Богу, который не любит человечество, не ждите от него милосердия и любви. И не удивляйтесь, что он вас не слышит, потому что не он есть верховный бог. А теперь пойдем далее. Каждая религия предполагает посвящение либо э, крещение. В исламе человеку дают имя, посвящают, отдают в религию, если это девочки, если это мальчик, обязательно проходит обрезание, то есть, как бы сказать, клеймление, вот как клейму ставят да, на животные, чтобы хозяин не потерял. Вот точно так же клеймо ставят на мужчину, чтобы хозяин этого мужчины узнал своего. На нем ставят как бы клеймо, свой знак товарный обрезание. Точно такое же клемление проходят и христиане. Отрезают от рода и отдают чужим людям. Крестный отец и крестная мать. И самое э, интересное, что придумали абсурдные оправдания крещения. ангела хранитель дает Господь, когда человек крещенный. Если он не крещенный он не человек. Все. Пусть помирает, сдохнет, он никому не нужен. Он не, он не дитя Божие. Только когда он крещен и только тогда он имеет право на спасение. А так он вообще не имеет ни на что права. Так вот, отрезает его от рода, закрывает его видение, подключает к силе, к эгрегору церкви. И всю жизнь этот человек будет ходить в церковь, носить все, что у него есть. А вот это искусственно созданный эгрегор, созданный на коммерции, на крови, на деньгах, будет у него забирать, 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 выжимать его по полной программе. И подавливать его счастливое состояние. Отрезают твоего ребенка от рода, отдают чужим людям. Они будут его родители, ты никто. Никогда никто не спрашивал, почему так делается. А это такой ритуал, можно сказать, ритуал магии. Отдавание чужим людям. Потом человек удивляется, почему мои дети обо мне не заботятся, почему... Почему между нами нет взаимопонимания? Почему мои дети не помнят свой род? Почему они не заинтересованы в том, какой они нации, какой культуры принадлежат? Почему они так холодно относятся к, своим, к своей родовой памяти? Почему они не считают нужным, скажем, копаться в истоках? Потому что отрезали его от рода, отдали чужеродному богу, и чужим людям, как родителям. То есть магическим обрядом, ритуалом оторвали у тебя твое дитя и отрезали между вами связь. Все. Силы рода и духи рода ему помогать не будут. А теперь я извиняюсь, принесу зарядку, поставлю, иначе мне не хватит. Пойдемте далее. Дорогие друзья, Верховный Бог создал богов. И каждому своему дитя, дочери или сыну он дал сферу человеческой деятельности. Кому-то сказал, будешь заниматься любовными делами. Кому-то сказал, будешь помогать человеку в его денежных делах. Кому-то сказал, здоровье человеку будешь давать, здоровьем человека будешь заниматься. Кому-то сказал, ты будешь э, одолевать его врагов. Каждому из них дал определенную сферу деятельности. По каждому вопросу, по каждой просьбе человек обращается к тому божеству, к той силе, который за это отвечает. Кроме всего прочего, Верховный Бог заселил по всему миру духов, силы, духи воды, духи земли, духи лесов, э, духи верховных сфер, которые будут следить, которые будут исполнять э, просьбу богов. Есть Бог, есть Его дети, боги, силы, которые подчинены богам. Духи, которые подчинены силам, души людей, души других созданий. Духи ⁇ это энергии, разумные энергии, сущности, энергии более низкого астрала. И это все подчиняется его верховной воле. Когда человек принял новую религию, он стал чураться не только богов, но и тех сил, которые боги дали ему. Он стал освещать свои помещения, гнать домовых, он стал гнать э, духов, которые следили за его двором, дворовые называются. Он стал изображать их в страшном виде, он стал чураться, он стал читать молитвы, проклятия против них, отрывая ребенка и передавая абсолютно чужому богу, отрывая от рода, от родовой памяти, от родовой силы, от родового, э, родового сохрана, отдавая эгрегорам и силам новой религии. Искусственно созданный. Оторвали от его стражника. Человек, который мог читать по звездам. Человек, который был соединен и чувствовал природу, мир, поклонялся природе. Жрецы обожествляли животных не просто так, а для того, чтобы уменьшить охоту на них. Жрецы говорили, что камни... Небо, земля, все населено духами. Есть осетинская поговорка, когда ты отрываешь траву, то подумай о том, не оторвал ли ты усы своего деда, который лежит под этой землей. О чем это говорит? Что все имеет душу, все надо беречь, все надо любить, соединиться в прир... с природой. Когда люди забыли о том, что нельзя пренебрегать определенными силами, определенными законами природы, когда люди начали строить свои дома и города прямо на могилах, презирая покой мертвых, когда люди начали носить крест на своей шее как э, знак мучения. Почему в черной Библии говорится о том, что Астарта перевернула крест? Крест знак мучения. Когда богиня Астарта поняла, что люди любят мучить себя, она перевернула крест. Перевернутое крест означает ⁇ люблю жизнь ⁇ И отрицаю мучение. Если бы Иисуса Христа утопили, мы бы, наверное, на шее носили аквариумы, правда? Тот же самый лунный знак в исламе – это древний арабский знак поклонения Луне. Арабы поклонялись лунному божеству. В первоначальном этапе вот этот знак полнолуния был запрещен в исламе. Потом он опять вошел в обиход как знак Ислама. На самом деле это знак лунной богини, лунного божества. Посмотрите на Гекату. У нее на голове вот этот знак полумесяца. Во многих ритуалах этот знак полумесяца. Это лунное божество, лунная богиня, которым поклонялись арабские племена. Потом оно вошло в историю как исламский знак. Волк, которому, который изображен на гербах многих исламских народов, волку поклонялись, духу волка, волк, который воет на луну, волк, который э, приветствует лунное божество. Это тотем, тотемное животное, тотем был волк. Орел – это тотемное животное, это поклонение орла. Это значит, что вы его должны поминать. У нас пропало уважение к природе, дорогие друзья. Мы забыли, что мы должны делать добро, только это добро возвращается, э, идет как энергия к богам и возвращается. Откройте плату э, за успех, добро или зло. Я вам рассказываю там по полочкам. Боги дают счастье человеку, это энергия счастья, удачи, радости. Поднимается. Ничего страшного, все нормально. Поднимается к богам, как энергия. И они еще больше дают, потому что этой энергией счастья мы питаем боги, богов. Мы питаем вот эти эгрегоры, эти силы. Вы говорите, что бог вас не слышит дорогие друзья но вы задайте себе вопрос о каком боге идет речь Если вы говорите о том что вас не слышат яхвы создавший религии он не будет вас слышать потому что он не пришел для того чтобы вас слышать он пришел чтобы вас мучить мучить уничтожить убрать это, эту память загнобить затравить шугануть напугать и превратить вас в рабов чтобы вы даже не думали о том что есть древние боги. Все, что касается древних богов, все, что касается древних религий, все считается сатанизмом и шуганутый, отупевший народ, так и орёт. Сатанизм, все сатанизм, все, что ты говоришь, на все, что ты открываешь глаза, любой трезвый взгляд на вещи считается сатанизмом, деволизмом, демонизмом, считается грехом. Любить нельзя, еду кушать нельзя. Все это грех, все, что человеческое, все, что приносит радость, счастье, все нельзя, все грех и все плохо. Культ страданий. И самое страшное, что человек добровольно идет на это страдание. Одно и то же это. Человек добровольно, зомбированно идет умирать во имя Аллаха, считая, что это правильно, хорошо, и что и Богу это нужно. Человек зомбированный идет убивать мусульман, считая, что Христу это очень надо, что он правильно делает, и все это прекрасно, все это во имя Бога, и он получит рай на земле. Человек зомбированный идет, вешает крест на себе, человек зомбированный отключает своего ребенка от своего рода, от своих предков и отдает чужим людям, как крестной матери, крестному отцу. Человек с великой радостью носит платки, закрывая всю свою красоту, надевая как в мешке, себя хоронит, живем просто, лишая себя всех радостей жизни, лишая себя всех удовольствий, которые возможно, считая, что Богу это нужно, что Бог как раз радуется твоему мучению. Да, радуется, но не тот Бог, которого вы принимаете за верховного Бога, а всего лишь Божок, которому дали определенное время чтобы он доказал. Народы предали своих богов, дорогие друзья, они отвернулись. Те народы, которые остались со своими богами, эти народы процветают. Посмотрите на Индию, посмотрите на Китай. Это языческие народы, это народы, которые э, не отвернулись от богов, ведь боги одни и те же, просто у каждого народа у них название другое. У них название другое, у каждого народа, но боги одни и те же. Сколько индусов? Один миллиард. Сколько китайцев? Один миллиард. Что у нас происходит? Алкоголизм, наркомания, всякие неразборчивые связи, больные дети. Когда в языческое время такую женщину выводили на площадь, били камнями, убивали, в наше время, говорят, не по-христиански даже стерилизовать нельзя, надо, чтобы рожали. Детей с малых лет зомбируют, с малых лет уже со школы учат подчиняться религиям, подчиняться... Где там добро? Ночью приходите в мечеть или в храм, скажите, мне идти некуда, помогите, пожалуйста, я умираю. Вас никто не, не примет, никто двери не откроет. Где то милосердие, в чем? Она всего лишь пока знает, дорогие друзья. Первых христианки дали ко львам, львы разрывали людей, люди радостно пошли. Про зероастризм уже снято, я не собираюсь сейчас по новой рассказывать. Люди шли на... на смерть. Где он, Бог? Он не услышал, он спокойно допустил. Он спокойно допустил, чтобы людей разрывали львы. Чего ему стоило с небес там какой-нибудь дождь лить? чтобы испугались люди, чтобы э, перепугались и остались живых все. Каждый человек до последнего хочет выжить, особенно если бросают тебе кольвам. Это ужасная, страшная смерть, дорогие друзья. И каждый из них в душе надеялся, что в последний момент что-то случится, и он не даст их в обиду, но он ничего не сделал для этого. Но все были радостны, все были счастливы идти умереть за того Бога, который так спокойно и без, безучастно смотрел на их смерть. Еще раз вам говорю, садитесь, помолитесь, попросите, чтобы грыжа исчезла. До утра молитесь, она не исчезнет. А если я заговор прочитаю, она ис исчезнет. И иконы, которые вам помогают из рода в род, висят у вас дома – это не... Может быть, Веген, но на это нужно время. Это не святые вам помогают, дорогие друзья. Это помогает сила рода, которая пропитана, эта икона. Даже, даже если бы это был спичечный коробок, переданный вашими прадедами, он бы тоже вам помог, потому что она пропитана просто этой энергией вашего рода. Вот и все и дело не в иконе. Просто любая старинная древняя вещь, она полна энергии, она может помочь. Когда человек идет в церковь, он выходит оттуда подавленный. Везде великомученики, везде говорится, что надо страдать, что Господь принимает страдающие души. Будьте унижены, будьте принижены, радуйтесь, что вас унижает издевается. Радуйтесь, что вы померли во имя Бога, во имя религии. Он выходит подавленный, там приходят только коллеги, старые бабки со злыми глазами, с ненавистным взглядом. Все несчастные, бедные, любой верующий человек. Несчастен. Любой глубоко верующий человек очень несчастен в жизни. У него ни, он ничего не добивается. Любой, кто говорит о вере, но не живет по этим законам, поднимается в жизни. Сами батюшки не, не живут по законам этим. Именно поэтому они богатеют, потому что они по этим законам не живут. Они не страдают, они не считают нужным страдать. Они не считают нужным себя. Э, лишать чего-либо, каких-то радостей жизни. У них есть любовницы, они кушать любят. Они не худые, бедные, несчастные. Они не лишают себя праздника жизни. Поэтому эта сила над ними не властна. Это проповедь нищеты, это проповедь несчастья. Дорогие друзья, это проповедь несчастья, это проповедь лишения себя всего, страха, шуганутости, вечные проповеди про ад, про вечное мучение, про сатану, ну, про сатанизм, про то, как бесы путают людей и так далее. Ничего веселого, радостного, ничего светлого, счастливого вы там не слышали. На каждом шагу грех, на каждом шагу испытаний, на каждом шагу нужно. Кланяться на каждом шагу. Мы грешные несчастные. Прости нас, Господи. Прости, умоляем, просим и так далее. Не Бог допустил на земле эти несчастья. Аж сам человек допустил, дорогие друзья. Сам человек допустил, отвернувшись от богов, и добровольно отдавая себя в рабство, мучений. Он сам это допустил, он из поколения в поколение забыл про все духи, силы, которые приходят ему помогать. Он начал их гнать, он начал э, очищать пространство, он начал заговаривать, он начал чураться всего. Он перестал уважать природу. Он перестал уважать духи, духи предков, он перестал звать их, он перестал просить богов, он перестал славить богов, он перестал жертвовать богам. Поэтому этот мир превратился в такую помойку. Поэтому люди из поколения в поколение рождаются больные, искалеченные, калеки. Я не говорю, что в языческое время все было прекрасно и хорошо, но в языческое время было очень-очень мало того, что сейчас происходит. В языческое время человек был счастлив. Он подчинялся только закону, переступал закон, платил либо дань, либо платил своей жизнью. Языческое время человек не боялся убить вора, который залез к нему в дом, потому что ему грозила потом гиена огненная. Языческое время тебя не спрашивает какой-то религии, какому богу поклоняешься, если ты любил женщину, ты брал ее замуж. В языческое время купец поклонялся Гермесу, человек, который занимался земледельчеством, поклонялся Деметрии. человек, который искал фарты везения, поклонялся фортуне, человек, который хотел найти любовь, поклонялся Афродите, и никто никого не резал, не убивал за это. Вы сами выбрали этот крест мученичества. Зачем вы удивляетесь, что мир катится во мрак? Почему вы удивляетесь, что допускается зло на земле? Ведь вы сами отвернулись от этих богов. Ведь вы не хотите свои глаза открыть. Вы же все хаете, все называется сатанизмом. Даже мои работы, которые я дарю людям, которые... Вас вытаскивает с того света, меняет вашу жизнь. Многие начинают шугануто называть. А мне за это ничего не будет. А я вот боюсь. А мне наказания не будет. Ходят, начинают во всяких форумах, всяких пустышек спрашивать. Вот у там ритуалы на удачу. Мне плохо не будет, если я сделаю. Вы боитесь счастье принять в жизнь. Вам нравится страдать. Потому что страдания, они... Ни к чему не призывает ответа нет, понимаете? Если ты покупаешь дом, ты должен платить за этот дом налог, ты должен следить, ты должен крышу ремонтировать, ты должен стены отбелить, ты должен все время что-то обновлять. Дом – это ответственность. А человек, который не хочет работать, он и не хочет, он даже получит наследство, этот дом просрется со временем, и от этого дома ничего не останется потому что он не хочет нести ответственность. Ему легче быть бедным, несчастным, жить у своих соседей или у друзей, но зато не нести ответственность. То же самое с религией. Если вы обращаетесь к богам, получаете помощь, вы должны нести за это ответственность, а вы не хотите. Вы не хотите нести ответственность за свою жизнь. Вы, вам легче свалить на Боженьку, который сказал, ну вот Бог сказал, вот, вот судьба такая, вот Бог решил, чтобы я с этим алкашом жила, он меня бил, но Божьей воле надо подчиняться. Потому что ты не хочешь поднять задницу, ты не хочешь работать, ты не хочешь развиваться, ты не хочешь уйти и начать новую жизнь. Тебя так устраивает. Тебя так устраивает, и ты все сваливаешь на Бога, мол, надо мучиться. Господь сказал здесь помучитесь, там будет хорошо. Потому что ты раб рабская психология. Ты прячешься за этим понятием греха, за этим понятием должен, обязан. Это все грешно, надо терпеть все от сатаны, все хорошее от сатаны, все хорошее сатане приписываете. Влюбился человек. Бес попутал, сатана. Вы не понимаете, что любовь – это инстинкт самый сильный у человека, продолжение рода. Если человек любит и его влечет к этому человеку, значит, боги желают, чтобы у этого мужчины, у этой женщины были дети. Значит, так надо. Эту любовь создали между вами не случайно. Вы должны соединиться. Но человеку говорят, это грех. Тем более, не твоей религии. Как можно за него замуж? Ребенок умирает, не обращайся к ведьме. Нельзя. Мне даже пишут внизу. Бедные люди... Спасают свою жизнь, но губят душу за счет души. Настолько шуганутые люди, что не понимают, что самое главное на этой земле – это твоя жизнь. В Черной Библии написано, «Важна жизнь, сначала береги жизнь, честь потом восстановишь, докажешь и восстановишь, а жизнь не вернешь». А здесь говорит, если вы идете спасать свою жизнь, это грешно, это нехорошо. Вы потом будете гореть в аду. Человек хочет жить. Его от смертельной болезни заговаривают. Он живет. Заговорила ведьма. Ой, как нехорошо. Ты будешь жить, это так плохо, лучше бы ты умерла, зато Боженька бы тебя в рай забрал. Люди настолько отупели, что не понимают, что жизнь важнее, человек жить хочет, жить. А ты говоришь, нет, умри, умри, но только умри в этой религии, не ходи туда, не ходи туда, пусть тебя не спасают. Не надо, чтобы тебя спасали. Зачем? Ведь религия будет зарабатывать на твоей смерти. Сорока уст, поминки, там все время заказывать какие-то там эти поминальные там какие-то службы. Это же все деньги, деньги, это же наши деньги. Помри, помри, чтобы мы побольше денег заработали. А так ты будешь живая. Кому ты нужна? Кому нужна твоя жизнь? Никому. Что будет иметь с этого, с этого церковь, если ты будешь жива? Ничего. А если ты помрешь, представь, сколько денег ты принесешь церкви: сорокаус, поминания, отпевания. У сколько денег! И каждый раз будут люди приходить поминально заказывать, пока твои родители живы, пока твои друзья есть, а церковь будет на твоей смерти зарабатывать деньги. А если ты живая осталась, в церкви от этого никакого толку нет. Поэтому тебе барану и внушают. Нельзя, лучше помереть, попасть в рай, что ты, не ходи, не ходи. Не, не спасай свою жизнь, это нехорошо, это грех. Господь накажет, Боженька накажет. Ведь Боженьке же выгодно, чтобы ты сдохла и на твоем имени, и на твоей памяти зарабатывать. Вот и все, дорогие люди, о чем тут говорить? И не спрашивайте мне ритуала раскрышивания. Ритуала раскрышивания ритуал есть в, моём, в моей книге Белого кота, книга Белого кота и в, в группе ВКонтакте. Я не выставляю, потому что я считаю, что есть вещи, которые человек должен быть готов. Не толкнуть его к этому. Вот, посмотрите, он общий доступ, откройте, делайте. Нет, он должен обдуманно идти на этот шаг. Если он хочет, он найдет. Для чего нужно раскрещивание? Отсечь себя, чтобы этот эгрегор у тебя не забирал энергию. Себя отсечь от нее, чтобы он энергию твою не сжирал. Не забирала, а он забирает. Потому что тебя же крестили, тебя же посвятили, тебя же подключили к ней. И она всю жизнь будет у тебя забирать. Всю жизнь ты будешь подавленная. А когда ты обрубаешь это все, все, ты готова. К тебе возвращается сила предков, к тебе возвращается сила древних богов, к тебе возвращается благословение Верховного Бога и его детей. И тогда твоя жизнь меняется пока ты посвящена другой религии, даже делая мои ритуалы, ты будешь получать результат всегда, но не так сильно, как тот, который отсек себя, отсек от от вампиризирующей силы, понимаете? отсек себя, освободил и вернул себе силу рода, и вернул себе защиту рода, и вернул себе благословение рода и древних богов. Все, он свободен. Теперь над ним власти нет, теперь над ним и порчи не возьмут. Во многих случаях после раскрещивания на людей нету, уже невозможно на них порчу навести, потому что они не принадлежат никакой силе, ты никак их не поймаешь. Ты нигде не подключишься к его энергии, чтобы высосать его, чтобы ему что-то навести. Он отру, обрубил себя, и он под защитой древних богов. Понимаете, он под защитой своего рода, он под защитой духоохранителя. Все, это очень мощная сила, это очень мощная защита. Поэтому внутри него уже развивается его энергия, его энергия уже внутри развивается, притягивает силы, притягивает деньги, возможности. И он под защитой древних богов. А кто под защитой древних сил, ему другие силы ничего не сделают. Дорогие друзья, в магии лучше всего получается с христианским эгрегором порчи. Отпеть человека. С крестом там провести ритуал порчи. Порчи получается лучше всего. О чем это говорит? Это говорит, что это злая энергия. Поэтому зло... Лучше получать. А все остальное, которое вам показывают, это просто люди невежественные, это люди необразованные, это люди, которые очень далеки от магии. Они просто хотят вам понравиться, правильнее будет сказать, они хотят понравиться тупому стаду, привлечь к себе внимание, святыми апостолами, с этими иконами очищаем животворящим крестом очищаем. Это для того, чтобы понравиться стаду, поскольку они сами принадлежат этому стаду. И у них другой понятия-то и нету. Вот там она вот сатанистка, она вот язычница, она с богами языческими. А я-то к Иисусу Христу. Я бы... Я-то к Богородице обращаюсь. Я-то там, значит... Такая-то. нету настоящая настоящей ведьмы на шее не дал, никогда не будет висеть крест. У меня никогда крест не висел. Правда, идиоты сфотографировали мое фото, выставили, мол, крест это Лилит, это богиня Лилит. Откройте, посмотрите, это маленькая подвеска богини Лилит крылатой. Издалека, может, он где-то крест напоминает. Креста никогда не носила в жизни. Настоящая ведьма это посланица древних сил. Настоящая ведьма – это посланница древних богов. Она носитель их знаний, их науки, их учений. Настоящая ведьма не принадлежит к кегрегерам, ни христианскому, ни, ни мусульманскому. Она не принадлежит им. Она не пользуется символиками. Это, это не ведьма. Это просто люди, которые еще не догнали, что такое ведовство, или абсолютные невежды, или еще пока, знаете, не пришли к тому, что такое на самом деле ведовство. Ведовство это древняя наука, которая идет намного раньше, чем все эти религии. Понимаете, это учение богов, которое дано человеку, это знание от древних богов. Ведьма служит древним силам. Ведьма не служит современным религиям. Те, которые с крестами увешаны, они либо хотят привлечь в свою сторону народ, показать, что они такие все верующие, поэтому не бойтесь, приходите. Как там приворот без греха сделаем с, от имени Иисуса Христа, Матери Богородицы и так далее, и так далее. Для того, чтобы привлечь вот это вот все стадо в свою сторону, они и и вешают крест, и иконами там машут, и так далее. А второй вариант – это люди, которые абсолютные шарлатаны, понятия не имеют о магии, поэтому они постоянно и ходят с этими крестами иконами. Дорогие друзья, каждый человек выбирает по себе. Кельтский крест – это всего лишь символика. там Это не крест, это так условно называют крест. Символ вечности. Тот же самый. Э, все э, Напомните. Ну, что это такое все Свастика. Каждый человек выбирает по себе. Тот, который из шуганутого стада, я уже говорила, который боится нести за себя ответственность, который боится вернуться к своим истокам, к своему роду, к своим корням, тот будет с радостью бегать везде, где услышат иконы, кресты и так далее, и тому подобное. Потому что для него это знакомо. Он как бы безболезненно переходит с одного понятия христианства на другое. А человек, который ищет правду, свободу, который хочет быть счастливым, он будет искать свои истоки, он будет искать логическое объяснение Бога, Вселенной, почему происходит так, а не иначе. Итак, дорогие друзья, на вопрос, почему Бог меня не слышит, я вам отвечаю, не к тому Богу обращайтесь, поэтому Он вас и не слышит. На вопрос, почему Бог допускает зло, зло допускаем мы, потому что мы отвернулись от законов, Вселенной от законов древних богов, от наших истоков. Да, он будет сохранен. Мы отвернулись от богов и обрекли свое поколение и этот мир на эти вечные муки и страдания. Это мы допустили зло, а не Бог. Но если человек... Нет... Простому человеку лилит носить не стоит, она мать демониц. Демонов, то есть. Но если человек поворачивается к своим истокам, но если человек понимает, для чего он родился, кто есть его боги, кто есть его род, если человек понимает, что корни очень важны, и поклоняется корням, и просит у корней, и просит у своих богов помощи, то его поколение счастливое уже от него продолжается. Он приносит уже счастье и добро в этот мир от себя после себя. Он отдает добро и возвращается все добро. Я не знаю, что за регрессивные терапии понятия не имею и знать не хочу. Так что, дорогие друзья, Бог вас слышит. Но настоящий Бог, и если вы повернетесь к Нему, Он вашу жизнь поменяет на 180 градусов. Но если вы обращаетесь к тому Богу, который его называют Богом системы, или злым Богом, или злой силой, которая заняла место Верховного Бога и притворяется им пока еще, он вас не будет слышать, потому что вы для него ничего не значите. Вы всего лишь инструмент мести. И он всегда будет безучастен к вашей боли. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Всем удачи и всех благ.